0: Popkultur. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
1: 1000 Jahre
0: Popkultur. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
1: Wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode. Genau. No. Und die hat den tollen Namen Null Bock. Null Problemo, Back, Back to, to the, the
0: 80s. 80s. <lacht> genau. Denn da sind wir zu Hause, das mhm. müsst ihr wissen. Wir, die wir eigentlich auch Kinder der 70er sind, haben natürlich die 80er ganz besonders mitgenommen. Denn da war ein Großteil unserer Kindheit und auch frühen, also bei mir zumindest bei dir auf jeden Pubertät Fall, ne? auch schon ein mhm. Stück weit. Genau. Ja, aber
1: mir, ich kratzte so an der Pubertät. Ja, ja. ja.
0: ja. genau, da sind wir zu Hause, kann ja. man sagen. Mhm. Ne? Deshalb wird das hier auch ein unüberschaubares Ausmaß wahrscheinlich geben.
1: <lacht> wir versuchen uns ähm, zu bändigen. Mhm. Denn ähm, es ist eine Sendung für all diejenigen, die es selbst erlebt haben. Ja. Und vielleicht zu sagen, ah ja, stimmt, genau so war das. Genau. Oder auch zu sagen, was, äh, den Schwerpunkt habe ich gar nicht so vor Augen gehabt. Aber natürlich auch für euch, die eher vielleicht erst ab 1990 geboren wurdet. Oder, oder noch später. Oder noch später. <lacht> naja, ab 1990, ne? so. Ja, genau. Ja. Oder jetzt demnächst erst zur Welt kommt. Ähm, <lacht> <lacht> hört gut zu.
0: Da äh, auch die jetzige 80er-Welle ein bisschen verstehen lernt.
1: Absolut. Ne? Also, äh, wenn man sich mal auf den Straßen umschaut,
0: ja, the fashion is
1: back, muss man definitiv. ganz klar sagen. Also,
0: so ein bisschen so ein Mash-up, ne? Aus 80er, ja, 90er auch. Ne? Ja. Auch soundmäßig haben ja. wir das Und ja. Das ist schon, ähm, ja, faszinierend, wie sich Absolut. die Geschichte wiederholt. Manchmal Total. auch erschreckend, aber ja. in diesem Fall eher faszinierend. Ja,
1: faszinierend. Genau. Und je öfter man es sieht, desto eher denkt man auch gar nicht so uncool. Mhm. Genau. Zuerst habe ich gesagt, was? Diese Jeans? Die Turnschuhe? Seid ihr von Sinnen? Aber, die ja, es. Ja, genau, genau. Aber ähm, die Leute können es tragen. Also ja. äh, es ähm, passt
0: Sie schon. verstehen, dass auch das Mischungsverhältnis ja. gut auszunutzen Genau.
1: So, ähm, mhm. wir dachten uns, wir starten ein bisschen mit Zahlen, Daten,
0: ja. Fakten. Genau. Lieblingsrubrik. Ja. Harte Fakten. Harte Fakten, genau.
1: Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben ja zuletzt als große... Jahrzehnte-Reihe die 60er-Jahre gehabt mhm. und auch da haben wir ein bisschen versucht zu umreißen, wie so das Lebensgefühl war und was hatten die Leute damals, was hatten sie vielleicht noch nicht, womit mussten sie klarkommen im Alltag und da habe ich mir gedacht, okay, schauen wir doch mal, wie sah das 20 Jahre später aus. Ja. Natürlich hat sich die Welt äh, in diesen 20 Jahren äh, geändert Super und gewandelt <lacht> und ähm, wir hatten kurz mhm. vorher im Off noch kurz drüber gesprochen, ich weiß nicht mal, was du genau sagtest, aber sowas wie... Ähm, Früher war alles besser, glaube ich, hast du als Standardspruch kurz erwähnt. Ja. <lacht> <Ja. lacht> das deckt sich aber auch mit einer Umfrage, die 2016 durchgeführt wurde. Äh, und zwar war die Frage, in welchem Jahrzehnt äh, war die Lebensqualität besser als heute? Das ja. wurden die Leute gefragt. Ja. Und mit ganz klarem Vorsprung haben die 80er Jahre gewonnen. Ach, guck mal. Ja.
0: Das ist interessant.
1: Hättest du das gedacht? Nee. Auch nicht so? Nee. Oder?
0: Wobei, also ich kann jetzt nur wieder von mir persönlich ausgehen, aber wenn ich so zurückdenke, ich... Ja, die 80er sind natürlich irgendwo prägend äh, für mich persönlich gewesen auch. Die 70er habe ich zwar auch noch ein gutes Stück mitgekriegt, aber ich glaube, längst nicht so bewusst wie die 80er. Ja. Können äh, wir sagen, wie alt warst du
1: 1980? Ähm, sieben. Sieben. Mhm. Mhm. Genau. Ich drei. Ja. <lacht> Süß. Ja, aber dann beginnt auch dazu das Erinnerungsvermögen. Ja. Insofern, stimmt. Ähm, ja. Ne? ja.
0: Und wenn du so zurückdenkst, ja. äh, so... Ja, deine früheste Erinnerung an die 80er, hast du hast eine parat?
1: So eine, so diese an so Klischee-80er oder? Ja, vielleicht. Was für mich die 80er, oh. Das ist halt schwierig, weil das auch so gekoppelt ist mit Fotos zum Beispiel, die man ja. aus seiner Kindheit hat. Und ja, stimmt. das war halt einfach nur, das war halt Realität, man hat das ja nicht als 80er Jahre wahrgenommen, man war einfach ja, drin. Ne? So also genau. wie man auch die jetzige Zeit nicht als diese wahrnimmt. Ja. Weiß ich gar nicht. Könntest du das sagen? Ich glaube... Hattest du einen großen 80er-Jahre-Moment, so rückblickend, der sich vielleicht auch mit Klischees deckt?
0: Also auf der Musikebene definitiv.
1: Mhm.
0: Ne, da habe ich das andauernd so, dass ich immer mal wieder so Einschläge habe, wo ich denke, ja, das... Äh, sieht es denn modisch ab. aus? Ja, modisch ist natürlich auch, also da ist jetzt <lacht> gerade ja auch so eine Zeit, wo man merkt, so, es wird so aus dem Vollen geschöpft, so alles bedient sich hier und da, aber das ist auf der Musikebene auch, mm -hmm. ne? also alle bedienen sich hier und da und in den verschiedenen Jahrzehnten und stilistisch ist das alles total wieder, es morpht sich immer mal wieder aufs Neue und bei den Klamotten, glaube ich, ist es ähnlich, ja. ne? oder überhaupt auch bei... Was wäre das
1: typischste ähm, Modestück, das du den 80ern zuordnen würdest, dass du in den 80ern getragen So ganz hast? spontan ja?
0: Vanilla rosen ja, Kennst du die, die ganz, noch? Ja, die
1: gab's. die hatten auch so erste, Karottenschnitt. ne? Ja, ja Karottenschnitt
0: ja. und waren so abgesteppt und äh, so leicht jeansartig, aber sehr dünn. Stimmt, stimmt. Gab es in ganz knall knalligen ja. Farben. Ich ja. hatte eine in grün, mhm. in apfelgrün. Mhm. Grün mag ich ja eh ganz gerne. Das habe ich immer gesehen, dass ich Kleidungsartikel auch gerne in dieser Farbe... <lacht> das war so dein Ding. Das war mein Ding, ja. ja. Und das ist so das Erste, was mir einfällt. Ja. Da fallen mir auch so Neonjacken ja. ein. Die hatte ich dann auch. Ja. Oder so... Es war eine Zeit lang, na klar, ich meine Sneaker waren damals schon, der da riesensitz zwar noch nicht Sneaker, aber waren natürlich Turnschuhe damals auch genau, schon angesagt, genau, Turnschuhe ja. und ähm, ja, das fällt mir ein, dann fallen mehr raus. Stirnbänder mir
1: außer, vielleicht? Oder, Stirnbänder habe ich
0: nie getragen, nein, aber die gab es natürlich. Schweißbänder
1: um die Handgelenke? Habe
0: ich auch nie getragen, vielleicht mal beim Tennis so, <lacht> als ich, ich habe da tatsächlich mal Tennis nach, gespielt. Nach
1: 85? Nach bum Ja, nach boom, boom, boom. ja, ja also
0: genau zu der Zeit eigentlich. Ja.
1: Mhm. Weil
0: äh, da, wo ich früher gewohnt habe, da ist auch noch ein Tennisplatz gewesen, direkt nebenan. Mhm. Da konnte man nicht anders, ja. als Tennis zu spielen. Ja. Aber äh, auch so ganz üble Geschichten wie äh, Jackets mit Schulterpolstern. Hast du gehabt? Ja. ja. Oder Seidenkrawatten <lacht> und so einen Scheiß. So eine Fünf Frisur ja. mit, mit, mit Haarlack, damit die auch ja. einbetoniert Ja,
1: Haarspray und Haarlack war ein ganz wichtiges ja. Utensil in jedem Badezimmer. Das kann ja, ich auch definitiv. bestätigen.
0: Definitiv.
1: Und der Kopf ist dann immer so leicht schräg gehalten. Worden bei uns Mädchen, damit die Haare auch gut fielen.
0: Wettgehe ja, ja, ne? äh, ja, auch. Aber, äh, ja, stimmt,
1: aber ja. Ich nicht so. <lacht> pink war zum Beispiel eine Farbe, die ich äh, ziemlich geil fand. Ah, okay.
2: Das <lacht>
1: aber das hat auch mit dem Alter zu tun, glaube ich. Also, es war auch so eine Phase, wo ja, Pink kam dann irgendwann ja. und dann musste man. Fällt das mir mitnehmen. pretty in
0: Pink, ein. Ja,
1: gab es auch, oh, ja. genau. 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 Ja. Oh. Komme ich komme übrigens später noch äh, darauf zu sprechen.
0: Ah, sehr ja. schön, sehr <lacht> schön. Äh, ja, also das ist so, das, Welches was mich... Fahrrad
1: hast du denn gehabt? Bist du aufs BMX-Rad gestiegen oder musstest du noch das Otto Bonanza-Rad äh, fahren?
0: Äh, wir hatten tatsächlich ein Hybrid aus beidem. Das mhm. war eine Mischung aus Bonanza-Rad und BMX. Das gab es mal ganz kurz. Ja. Die waren von der Bereifung wie BMX-Räder, aber die hatten so eine Sitzbank wie ein Bonanza-Rad. Ah. Voll das geile Ding ja. war das. Äh, ja, das weiß ich noch. Nicht schlecht. Ja. Und ansonsten hatte ich eigentlich ganz normale ja. Mein Bruder hatte eher,
1: der war eher der BMX-Fetischist. So. Rollschuhe? Rollschuhe, ja. Hattest du die mit integriertem Schuh oder die, ja, diese die Klapperdinger, so die man drunter ähm, schneiden musste? Ja, wir auch
0: beides. Ja. Erst hatten wir diese Klapperdinger und dann hatten wir mal so richtige so mhm. Schuhe mit Rollen. disco -Roller. Genau, <lacht> Genau. Oder auch kennst du noch Gleitschuhe? Nee. Das war so, da war eine, so eine, keine Kufe drunter, sondern so eine Schiene ja. und man konnte damit so auf Schnee halt einfach gleiten, also so sich gleitend fortbewegen.
1: So. Hat man das dann zur Schule getragen oder uh, war das mehr so ein Freizeit? Je nachdem wie der
0: Schneefall ausfiel, war das durchaus <lacht> sinnvoll, wenn man ja. auf dem Land gewohnt hatte, ja. um noch vorwärts ja. zu kommen, ja.
1: Aber ich das weiß, war eher so ein Gag, oder?
0: Ähm, <lacht> weiß ich gar nicht. Also es war mal, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das tatsächlich 80er oder schon Ende 70er mm -hmm. war. Aber ich meine, es wären 80er gewesen.
1: Ja. Wie viele Zauberwürfel hattet ihr im Haus? Um, mehrere wahrscheinlich. Mehrere, ne? ja. <lacht> ich habe auch
0: heute noch einen. Jetzt ja? Ja. Ja. Cool.
1: Ja. mal heute mitbringen sollen. Habe ich
0: nie gesauft, ja, stimmt. Nee,
1: das war auch nie mein... Pff,
0: mein Anliegen, der Weg ist das Ziel. <lacht> <lacht> mal gucken, was passiert, wenn ich nie noch mal drehe. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ich erinnere, ja. Wir hatten einen in normaler Größe und einen als ich glaub, Schlüsselanhänger oder so. Ah, ja. irgendwo stimmt, das gab es auch. Rumflog mhm. im Kinderzimmer. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, also so äh, klamottentechnisch gab es ja eine Menge Verbrechen in den 80ern, auch diese komischen blouson-mäßigen ja. Jacken und war auch mal angesagt. Ich war damals auch, muss ich ehrlich gestehen, eher so die Popper-Fraktion. Mhm. Alles weitere punkig, Wäfige kam erst dann so eher ja, Ende genau. der 80er das oder Mitte ja, Ende also, ja. der 80er. Ja. Genau.
1: Ja. Also in der Grundschule war ich wieder noch, da war ich einfach nur Kind.
0: Ja, <lacht> ja das war ich auch. <lacht> äh, ja,
1: <lacht> das war auch mal im Trend. <lacht> ähm, Stulpen fiel mir gerade noch ein. Ja, ne? die Die waren auch, auch angesagt. Ähm, naja, und zwar haben bestimmt noch ein paar andere Sachen ein, im Verlauf der Sendung. Mit ich noch, noch ein paar Vergleichszahlen ja. ähm, Und zwar ähm, waren die 80er-Jahre auch dadurch geprägt, dass es eine Wohlstandswohl... Äh, Wohlstandssteigerung gegeben hat. Mhm. Für einen gewissen Teil der Bevölkerung jedenfalls. Also man sprach, vielleicht sagt ihr der Begriff noch was, Zweidrittelgesellschaft. Ist ihr genau das noch was? ein Begriff ja. so in der, aber im Hinterkopf vielleicht? Ich kann ne?
0: assoziieren direkt, aber ich weiß es noch von Ja, Ort. was darunter
1: äh, verstanden wurde, war, dass es eben zwei Drittel der Gesellschaft besser geht. Ah, okay. Und dass es aber ein Drittel der Gesellschaft gibt, das weit abgeschlagen quasi im mhm. unteren Bereich halt hängt.
0: Wie wäre es dann heute? Äh,
1: das weiß ich nicht. Wenn man mal das, Ein Drittel Gesellschaft äh, oder? Ja keine ah, Ahnung das müsste man um, ja <lacht> das müsste man mal gucken mhm. ähm, jedenfalls ging es tatsächlich oder viele hatten den Eindruck dass es ähm, ihnen besser ging als beispielsweise mhm. noch in den 60er oder 70er Jahren ja. und vielleicht ist das auch ähm, neben der allgemeinen Nostalgie ähm, auch ähm, so, dass wir dadurch auch diese, diese, diese Befragung nochmal dadurch auch uns ähm, erklären können, ja. dass es grundsätzlich vielen auch einfach besser ging, dass sie sich mehr leisten konnten. Also wenn ich
0: zu, selbst zurückdenke, weiß ich auch, in den 70ern haben wir in, ich sag mal, eher scheidenderen Verhältnissen mhm. gelebt als dann in den 80ern. Damals hat mein Vater dann ein Haus gekauft ja. und davor waren wir in einer Mietswohnung, also ja. da war definitiv eine Steigerung. Ja. Und mh, ja, auch autotechnisch weiß ich, erst haben wir mal so Burgen gefahren und dann war es plötzlich doch ein größeres. Mhm. Ja,
1: unter Umständen waren gewisse Dinge auch einfach günstiger dann in ja. den 80ern, die es zwar schon in den 70ern gegeben Denk hat, aber die ist da noch. Ne? Ähm, ich auch. Ja. Ja. Ähm, Pkw, ja. wo du es gerade ansprichst. 1969 ja. hatten 44 Prozent aller Haushalte einen Pkw. Ja. 1988 68 Prozent. Wow. Mhm.
0: Okay.
1: Ich hätte es sogar noch höher geschätzt, ja, tatsächlich. Doch. Also,
0: Stimmt. Also äh, Autos
1: waren auch bunt, muss man sagen. Ja. Bis äh, Anfang der 90er waren Autos noch bunt. Stimmt. Und seit. 20 Jahren wird nur noch in schwarz, dunkelblau oder ja gefahren. Ja, mhm. Ein bisschen genau. schade eigentlich, ja, das oder? Ja, Stimmt. Hm? Äh, Waschmaschine hatten wir auch schon mal in den 60er Jahren als Thema. Ja. Und seit 69 hatte 61 Prozent aller Haushalte eine Waschmaschine. Und 1988 waren es 86 Prozent. Oh, wow. Ja. Krass. Ähm, äh, am interessantesten fand ich tatsächlich, ähm, also einmal das Telefon, das hatten wir auch schon mal irgendwie in den 60ern, ja. da war es so, dass, dass 1970 nur 20 Prozent aller Haushalte ein Telefon Krass. hatten. Genau. Und 1980 waren es schon 86 Prozent, also innerhalb von äh, zehn Jahren eine krasse Steigerung, ja. muss man sagen.
0: Ne? Und heute ist das wahrscheinlich so mit den Smartphones.
1: Richtig, 1990 ja. hatten 98 Prozent aller Haushalte ein Telefon, Boah. also praktisch alle, ne, mm. ja. Krass. Ja. Übrigens habe ich letztens einen Jugendlichen an einer Telefonstation gesehen, dachte, witzig. Also der er da sein Kleingeld raus und. <lacht> ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Ja, wahrscheinlich war <lacht> irgendwie Akku leer oder irgendwie sowas. Ja. Und interessant fand ich auch nochmal ähm, die Anzahl ähm, der VHS-Rekorder, der Videorekorder. Mhm. Ah, das spricht ein gutes Thema. Ähm, zum Thema Technik Kommt wir vielleicht später auch nochmal irgendwie ja, zu sprechen. Das hatte ich habe ein als noch Thema hast. noch auf dem Zettel. Siehst du? Und dazu kann ich dir schon mal die Zahlen liefern. Ja. 1985 hatten
0: hm. 22
1: Prozent aller Haushalte einen VHS-Rekorder ja. zu Hause. Und fünf Jahre später, 1990, waren es schon 54 Prozent.
0: Boah, mhm.
1: krass. Also das ging echt durch die Decke, ja. muss man sagen. Hat ja. man ja auch gemerkt.
0: Ja, stimmt. Oder? Stimmt.
1: Weiß nicht, wie es bei euch so war, aber ja, doch. Äh, spätestens ja. ab 1990 <lacht> wirklich war es so, dass man dann auch echt ähm, in die Bibliothek gegangen ist oder.
0: Ich weiß von es Leuten noch, was hatte. weil mein Onkel immer so derjenige ist, der so die technischen Dinge immer recht früh schon mitgenommen hat. Ich weiß, dass der zu einer gewissen Zeit in den 80ern irgendwie drei verschiedene Videorekorder hatte, nämlich ein VHS, ein Betamax und ja, ein Video 2000. Genau. Weil Aber war VHS
1: hat sich ja durchgesetzt Risses, ja. genau.
0: Und ja. die drei konkurrierenden Dinge hatte er alle. Ich glaube, ja. der hat heute noch seinen Video 2000-Rekorder. Ich weiß ja, ob er noch benutzt. Der Name ist nicht. allein schon... Großartig, ja. Ja. Es ist auch krass, dass sich da nicht unbedingt die Qualität durchgesetzt hat, ne? sondern lediglich einfach das Billigere. Ne? Und Ach so, PS war das dann ist nicht letztlich der krass? Grund? Okay. Ja. Also es ist qualitativ nicht um ja. zu vergleichen mit Betamax. Und waren das dann auch <lacht>
1: Kassetten oder? Ja, ähm?
0: ja Betamax-Kassetten sind wesentlich größer, also mhm. dicker. und Dann passt war das auch aber vielleicht drauf. auch mal ein
1: Punkt, der gegen Betamax
0: gesprochen hat. Ja, ja, da gab es verschiedene. Es war halt auch einfach wesentlich teurer von der Produktion mhm. so ein Ding. Und du hattest aber auch eine wesentlich bessere Ton- und Bildqualität, mhm. weil die Spur halt, also das Band auch breiter ist. Mhm. Und bei Video 2000. Das war dann schon ein bisschen nicht mehr ganz so gut, aber immer noch besser als VHS. Ja. Mhm. Und Video 2000 zum Beispiel konntest du auch beidseitig bespielen. Ja, das war die einzige ja Videokassette, die du beidseitig bespielen konntest. Mhm. Ja, sowas halt. Mhm.
1: Cool. Aber du sagst ja, wir kommen darauf <lacht> später mal zu sprechen. Äh, ja,
0: also könnte ich zumindest noch eine kleine ja. Abhandlung drüber bringen.
1: Ich wollte noch ganz kurz was zum Thema Freizeit sagen. Ja. Auch ähm, Das war ungemein wichtig in den 80ern, weil plötzlich auch einfach mehr Geld für Freizeit vorhanden war. Ja. Also, ähm, ja, der Lebensstandard war höher und es gab einfach mehr Geld dafür. Zum Beispiel im Bereich Sport. Mhm. Ähm, 1970 war es so, dass der Deutsche Sportverein, nennt sich das so, der Deutsche Sport ja, der so ne? ja. Genau. Ähm, zählte 1970 10 Millionen Mitglieder. Ähm, 1987 waren es 20 Millionen Mitglieder. Oh wow. Mhm. Also ich glaube, dass der Tennis auch nochmal einen ganz großen mm, ähm, Boom ausgelöst hat, Fußball mm. sowieso. Ja. Aber auch sowas wie Aerobic war äh, ja. Sportart der Stunde. Ja. Äh, oder auch Joggen kam so Ende der 80er Jahre auf. Also Skateboard, es gab einfach. Ab. Ja, das stimmt. Das stimmt wobei schon... man das ja jetzt nicht so im Verein gemacht hat. Nee, das, hat, stimmt. Ne? Ja. das stimmt. Aber das stimmt. Also ja. auf jeden Fall war das auch eine Art Sportart, Lifestyle. Ja. Mhm. ja. Und als äh, letzte Zahl vielleicht noch interessant. Ähm, dass das Heiratsalter äh, und die Scheidungsrate quasi gesunken äh, oder beides ist äh, angestiegen. So, ja. Das Heiratsalter stieg an und die Scheidungsrate stieg an und das Nicht-Heiraten wurde plötzlich auch normal. Ja. Also, das Leute auch immer mal zusammenleben können, ohne ja. Trauschein. Ja. Ja. Das war in den 60ern ja fast. Und es ja, war praktisch undenkbar. Ja, also Man stimmt. bekam ja gar keine Wohnung als Paar, wenn man nicht verheiratet war ja. in den 60ern. Noch, das war in den 80ern komplett anders. Ja, noch
0: heute sind die steuerlichen Unterschiede auch nicht von der Hand zu so weisen. Das stimmt, das, <lacht> das könnte sich auch mal langsam ändern. Ja. Aber bitte ja. sich nicht vermuten erstmal nicht. Nee, erst
1: mal nicht. Ja. Und als äh, letztes Datum, und dann können wir mal richtig reinstarten: äh, Am 6. April 1980 äh, wurde etwas eingeführt, das jetzt wieder abgeschafft wird, nämlich die Sommerzeit.
0: Ja, stimmt. Erinnerst du dich daran? Dass das eingeführt wurde? Ja. Nee. Nein? nee, da erinnere ich mich nicht ja. mehr daran. Hätte ja sein können. Nee, das ist da, also lustig, weil ich für mich ist das immer schon existent gewesen. Für mich sowieso. So, ja, ja, ja. ich habe nie bewusst mitgekriegt, dass das mal eingeführt ja. wurde. Also, dass es jetzt abgeschafft wird, finde ich auch nicht verkehrt, ja. <lacht> ehrlich gesagt. Weil dieses Richtig? Uhrenumstellen, ja. Ich
1: fand es immer so ganz angenehm, so als... Ähm, als Markstein. Ja, wirklich. Ja. Mhm. Ja. ja, So, ich übergebe an dich.
0: Ja, ich würde mal gerade, weil... Ähm, ich würde mal gerade beim Jahr 1980 einfach mal bleiben, ja. so als Einstieg, was so an äh, popkulturellen Ereignissen mhm. passiert sind. Ähm, äh, und zwar äh, landete 1980 genau Mike Krüger einen Hit mit Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. <lacht> Genauer gesagt, kommt 22. Wahrscheinlich ist
1: das genau. meine erste popkulturelle Erinnerung, nach der du mich vorhin gefragt ja, ja, hast. Ja, also <lacht> dieser, obwohl das Lied war ja auch Dauergast in den
0: 80ern. Ja, ja, total. Ja. Ja Auf der Karnevalsfeier. Ja, genau. Kannst
1: du es ansingen? Nein. Du musst es nur nicht.
0: den Nippel durch die Lasche ziehen. Ja, genau. Und mit der kleinen ja, Kugel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und äh, drücken sie dann drauf und schon geht die Dose auf. Die Dose? Äh, was ist die Dose? Äh, keine Ahnung, aber die Hose oder was? <lacht> Im Zweifelsfall ging Applaus, irgendwas Applaus, auf. Applaus, Applaus, Applaus. Ja, ja. vielen Dank. Es war besonders... Äh, mhm. Ja, krank, was man noch so an Fragmenten im Gehirn hat. Ähm. Aber das
1: war ein Mega-Hit, wirklich. Ja, war das absolut. eigentlich der erste Hit, der Mike Krüger so hatte?
0: Das würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht mal unbedingt sagen. Mein Gott, glaub, bald der hatte auch Ja, Ding, das, das war nicht, aber Ende, das Ende das der 70er, glaube ich. Aha, guck, das,
1: war das, war das war tatsächlich davor, ja. davor glaube ja. ich. Mhm. Oder? Weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also der weißt war Sie auf so jeden Fall. Nee, ich, sehen, ich auch nee.
0: nicht. Ich fand ihn auch immer als latent gruselig, weil irgendwie war er auch so eine komische Erscheinung. Ja. Äh, aber irgendwie war er auch <lacht> lustig. Also ich fand halt, ne, auch, ich kann mich auch an einen Film erinnern, den ich mit ihm mal geguckt habe. Die die Geld oder Leber.
1: Ja, der war gut.
0: Der war super. Der, war der habe richtig ich mehrfach gut. im Kino gesehen.
1: <lacht> könnte man sich nochmal ziehen eigentlich. Guilty hm. Film Pleasure war das. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> so, da gab es ja auch so einige. <lacht> dann. Ja, also, auf
0: jeden Fall. Ja, ja das
1: stimmt.
0: Ähm, dann wurde das, äh, der Computerspiel-Klassiker Pac-Man veröffentlicht. Ah, ja. mhm. mh. Auch Anfang 80. Dann kriegte Volker Schlöndorf einen Oscar für die Blechtrommel. Mhm. Ähm, für, als bester ausländischer Film. Äh, es war auch, äh, um mal kurz noch bei naja, latent politischen Ereignissen auch mal kurz zu bleiben, äh, Oktoberfest-Attentat. Mm -hmm. äh, war auch 1980, 26. September, um genau zu sein. Ähm, das Leben des Brian, kommt in die Kinos. <lacht> und die Komiker Den wäre ja schon
1: sehr gewürdigt haben. Ja, genau. Ja.
0: Und die Komiker-Truppe Monty Python ähm, die schafft da einen echten Filmklassiker. Und gleichzeitig Top-10-Hit-Always-Look-On-The-Bright-Side. Mm -hmm. ähm, John Lennon wird ermordet, ja. traurig. Mm -hmm. Genau. Schlimmste Ereignis 1980, würde ich mal sagen. Oder überhaupt eigentlich für die kompletten 80er. Oder überhaupt für alle Zeiten. Led Zeppelin lösen sich nach dem Tod des Schlagzeugers John Bonham auf. Mhm. Auch scheiße. Ja, Und die Superhits des Jahres... Ähm ja. Hast du schon mal gleich in der ersten Folge gedroppt Son of Jamaica? <lacht> <lacht> ja, das ne? Der war ganz vorne? Ja, das war Santa, der Ma <Summerhead>. oh. Santa Maria.
1: Das ist eine meiner allerfrühesten musikalischen Erinnerungen tatsächlich. Ja, ja Santa Maria hm, von Und Roland Kaiser.
0: Another Brick in the Wall oh. von Pink Floyd. Ja. Das waren die, ja. die Gassenhauer von 1980. Ja. Genau. Ja, und um noch mal kurz zu dem äh, technischen Gassenhauer VHS zurückzukommen, mhm. bevor ich das vergesse. Ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, VHS schon im Ende der 70er äh, auf den Markt kam, mhm. und zwar genau zu sein äh, 76. Aber das war ein reines NTSC-System in Japan, also quasi diese, der andere Bildstandard, der auch in Amerika vorherrscht, ja, ja. NTSC. Wir haben hier Japan ja. oder hatten, ich weiß mhm. nicht, ob es heute noch so ist, wahrscheinlich gibt es diese Standards glaube ich, gar nicht mehr, seit das alles digital, digital ist. ist. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ne? Es hat einfach nur es hat mit dem Farbspektrum zu tun, und der Auflösung, glaube ich.
1: Deswegen konnte DDR-Fernsehen in Deutschland nur schwarz-weiß empfangen werden? Hat das auch damit zu tun? Das ist oder?
0: möglich, das, ja. da, da weiß ich gerade gar nicht. Mhm. War das so? Ja. Das also wir nicht.
1: hatten DDR-Fernsehen tatsächlich. Und das war
0: immer schwarz-weiß. Das war immer schwarz-weiß. <lacht> das war Schwarz -Weiß. wahrscheinlich gewollt von genau. der BRD. <lacht> Technik -Color, Technik color war verboten.
1: <lacht> ja, oder die BRD wollte nicht, dass... Äh keine Ahnung. <lacht> ich habe keine Ahnung. Krass. Nee, es hatte mit dem Bild, das, was du gerade sagst, also mit, mit Technik zu tun, dass das nicht kompatibel war also ah, ja, irgendwie. ja das kann sein, ja, ja. dass die noch also mal ganz anderes... Profan.
0: Vielleicht hatten die auch nochmal so einen ganz Keine Ahnung. So kurz nach dem Weltempfänger. Vielleicht Empfänger auch gar nicht. Vielleicht, vielleicht ja, waren vielleicht. die
1: auch viel fortschrittlicher. Ja. Vielleicht auch das, genau. Ja. Und
0: unsere Geräte konnten das einfach nicht Immerhin, wer war
1: zuerst im Weltall? Die Russen ja. ja.
0: Da haben wir es wieder. Siehste. Der Ivan. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall wurde VHS in Europa ähm, ab 1980 tatsächlich genau äh, zum Standard äh, im mhm. Heimvideobereich und hat sich damit gegen Sony's Betamax und VCR Video 2000 von Grundig und Philips durchgesetzt. Mhm. Lustigerweise beruht die VHS-Entwicklung auf einem Sony-Patent tatsächlich. Also die haben das sogar selber angestachelt, das die Firma JVC erworben hatte. Und der Hauptgrund für den Erfolg waren... Ähm, von den Systemerfindern der anderen Formate verlangten Lizenzgebühren, während JVC da die Lizenzvergabe deutlich großzügiger gestaltet hat. Lizenzen ist ja immer so ein Dauerthema, das ja. haben wir ja heute ja auch, egal worum es geht, es geht immer ja. um Lizenzen, jetzt haben wir bei CO2-Lizenzen, ne? es werden immer nur noch Lizenzen gehandelt, ja, immer nur <lacht> irgendwelche ja, so virtuelle. Ja. Äh, ich weiß nicht, für mhm. mich ist das überhaupt nicht irgendwie, es ist Greifbar. überhaupt nichts Greifbares, genau. Naja, das führte dann halt zu so einem Formatkrieg, so. Mhm. Also, es war wirklich ein richtiger Krieg. Das mhm. ging auch wirklich, man kriegte das auch in der Werbung damals mit. Es mhm. gab ja tatsächlich Fernsehwerbung für VHS und auch für Betamax. Mhm. Muss ich dir mal, vielleicht verlinken weil ja, das das wir das einfach mal, genau, weil das sehr, sehr interessant ist, auch sehr geile Spots teilweise einfach sind. Diese Ästhetik ist einfach geil. Ähm, naja, und das wird so als ausschlaggebender Punkt gesehen und dass äh, durch den äh, VHS trotz seiner geringen Bildqualität große Marktanteile gewinnen konnte. Und äh, ja, außerdem war die Maximallaufzeit bei VHS größer als bei äh, Betamax. Guck, das habe ich eben falsch gesagt. Ich dachte, das wäre umgekehrt gewesen. Naja, auf jeden Fall hat sich dann eben VHS so leise und weiter durchgesetzt. Achso, ein weiterer äh, Sony VHS-Konkurrent, Betamax unterschätzter Aspekt, war die Macht der Pornoindustrie. Mhm. Weil äh, Sony und äh, Betamax ähm, denen den Rücken zugewandt haben, erschien halt der erste auf VHS. Ach, und, naja, aber es ist
1: irgendwie ein witziger ja. Fakt, oder? <lacht>
0: ich meine, das haben wir heute auch. Wenn du nimm, übernimmst jetzt, jetzt für Internetseiten. Mhm. Also die Programmierung, wie Internetseiten gemacht werden. Ja. Das, da siehst du den. <lacht> Den größten Fortschritt der Technologie immer bei Pornoseiten zuerst. Weil die meistens die ersten sind, die neue Sachen Krass. implementieren, wie zum Beispiel Virtual Reality. Es gibt Abgefallen. jetzt ja Virtual Reality Pornos, ja. wo du eine Brille aufsetzt und dann denkst du, bist ja, du einfach bist dabei. Set, ja. Genau. Und das ist halt damals schon mit den VS-Kassetten losgegangen.
1: Witzig. Ja. Guck. Ja. Müssen wir der Pornoindustrie dankbar sein? Ja, eigentlich schon. Ja.
0: Ich lasse das mal so stehen. <lacht> Ja, und das ist eigentlich aber auch schon alles, was ich jetzt dazu sagen kann, weil letzten Endes gut, VHS hat sich heute dann bis heute natürlich dann nicht mehr durchgesetzt, als die CD, DVD kam, mhm. war klar, das Ding wird sterben. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob es zurückkommt, nicht so wie die Audiokassette, die gerade wieder eine Renaissance erhält, ja. äh, wird es wahrscheinlich... Naja, für so totale Nerds ist es wahrscheinlich. Also, ich selber muss sagen, ich habe auch noch einen VS-Rekorder, ja, ich, ich lege auch. auch schon mal einen Film ein. Also, es ja. ist schon irgendwie geil. So, ja. allein schon diese Vorspann. ja, und wenn diese Kassette eingesaugt ja. wird und dann kommt erst die Alterswarnung und so. Ja. Das sind alles so Sachen, die ja. gibt es
1: heute kaum Aber wir haben vorhin schon darüber gesprochen: die große Aufgabe des Überspielens von Familienvideos, ja, das ist äh, beziehungsweise dann das Digitalisieren ist. Äh, naja.
0: Ist nicht so ganz ohne. Nein. nein. Ja, das stimmt. Außer man hat. Das mega equipment zu Hause und Na klar. Kann das mal gerade machen. Ja, aber es
1: ist auch ein Zeitfaktor der ja, ja, verbunden.
0: Definitiv. Zu. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. so viel erstmal dazu.
1: Gut, bevor ich zu meinem größeren Thema kommen. Wollte ja. ich mal kurz zum Thema Sprache äh, was sagen. Ja, super. Also was hier, gewisse Begriffe. Ne? Jedes Jahrzehnt, jede Zeit hat er auch ähm, seine, seine eigenen Jugendbegriffe, äh, haben wir auch schon für die 60er Jahre gesehen beispielsweise. Ich ja. ähm, weiß nicht, was dir so einfällt spontan? Hast du darüber mal nachgedacht im Vorfeld?
0: Ja, also ich kann mich an so Sponti-Sprüche und sowas erinnern. Ja. Das kam ja ganz groß in den mhm. 80ern. Ne? Irgendwie, ähm, also ich hatte letztens noch so ein paar, die mir wieder eingefallen sind irgendwie. Ich, ich muss mal einen Moment, ich lasse mal meinen Unterbruch Ja, wir können ja aber, mal ganz
1: schlicht beginnen mit dem ja. Wort geil. Ja, geil. Das ist ganz klar ein Kind Bruce der und, Bongo. Jahre, Bruce und Bongo, ihrer Single, geil. <lacht> ja, ja, Vielleicht kann ich jetzt mal eine, eine Story erzählen. Ja, bitte. Ähm, äh, ein, ein, äh, befreundetes, eine befreundete Familie hatte einen Sohn, der um einiges älter war als ich. Mhm. So. Und der, ähm, mit dem war ich irgendwann auf seinem Zimmer und dann hörten wir halt so Platten und so. Und ich war irgendwie, wann kam es raus? 86, 85, mhm. sowas um den Dreh. Mitte 80er, ja. Genau. Und ähm, man muss sagen, dass davor das Wort geil nicht so angesagt nee. war bei Eltern. Ne? Nee. Also,
0: hatte dann etwas anruhigen. Ja, Anstieg. Ja, genau. Es
1: war, es war mit ähm, ja, horny äh, ja. <lacht> im Englischen ja. halt. Ne? Also ja. wirklich so. Ja. Ja. Und, <lacht> ja. Und der hatte eben die Szene von Bruce und Bongo geil. Ja. Und wir mussten die heimlich hören, äh, weil ihm das seine Mutter verboten hatte. Wie
0: geil. Ja. <lacht> Aber bei uns war es genau umgekehrt. Wir werden es auf jeden
1: Fall verlinken. Es ist ein bisschen gruselig. Ich habe es äh, im Vorfeld auch noch mal gehört und dachte, hm, mm. Ja, ja das ist schon lustig, was man damals
0: so geil fand. Ja, ist Aber nur ja.
1: guilty, gar kein guilty pleasure, nur guilty. Nur guilty, genau, ja. ohne
0: Pleasure. Ja. Mein Vater ist voll drauf steil gegangen auf das Ding. Ja. Ja, wir haben dann auch äh, mal mit meinem Papa damals zusammen mal auf so Partys aufgelegt. Und das Stück wurde immer von meinem Dad gedroppt. Witzig. Wenn gar nichts mehr ging, sofort war
1: die, die Tatsache. Also ich kann mich voll. auch erinnern, ich habe das Wort dann auch wirklich ähm, massiv genutzt. Bis ja. heute nutze ja. ich es massiv. Ja. Ich ähm, und ich weiß, also meine Eltern waren da entspannt sowieso grundsätzlich, ähm, mm. aber ich glaube, weiß noch, dass mein Vater das ein bisschen, der hat ein bisschen, wie soll ich sagen, gekichert als das Wort wieder, weil er das immer noch ein bisschen merkwürdig fand, <lacht> so, ne? also ist dann auch mit der Zeit gegangen, aber das war schon auch ähm, für die Generation was, was Neues plötzlich. Mich würde mal gerade
0: persönlich interessieren,
1: was, wie sagt man auf Jugo? Geil, gibt es in der Form nicht, also Aha, das ist quasi das... Ja, Im Englischen sagst du ja auch nicht nee, stimmt. für was, was Tolles. Ah, oh, that's Horny. Das wird mir wirklich eher negativ auffallen. <lacht> was sagt man denn
0: im Englischen?
1: Great. Ja. Cool. Wie
0: auch ist das immer. Ist das gleiche Gewicht? Gibt es ja nicht ein Slangwort, was auch. Das stimmt. Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Ja. aber gut, meine dope. Eltern waren ja schon seit 20 Jahren in Deutschland, also sie kannten dann ja auch, ähm, ja. Wussten, ne, wussten, kannten ja Deutsch und so, ja. ne? ja. Aber wie heißt es denn, wie heißt es denn
0: wenn Horni ist auf Jugo? Oh,
1: Weiß ich gar nicht.
0: Gibt es kein Wort?
1: Habe ich, glaube ich, so als Vokabel mit meinen Eltern nie ausgetauscht. Ja. Weißt du? <lacht> <lacht> Von denen hätte ich es ja nur haben können. <lacht> Aber ja. ich werde mal, werd mal nachfragen. Ja, das machen wir ja. bitte. Beim ja. nächsten Mal erzähle ich es euch dann. Ja, sehr ich erinnere gut. mich dran. Ja, machen ja. bitte. <lacht> ja, also das okay. war geil. Es gab natürlich auch Steigerungsformen wie Oberaffen, Titten, Geil. Ja. Das war auch die krasseste ja. Steigerungsform. Genau. Und wurde auch wirklich benutzt. Also zumindest ja. von Kindern.
0: Ja, es gibt auch die Verneinung, ungeil. Ja,
1: stimmt. Aber die kam, glaube ich, erst später, die kam später, oder? ja. Ja. Mhm. ja. <lacht> dann Null Bock, klar, wir haben es in unserem ja. Titel. Ja. Ähm, ätzend, ätzend und cool. absolut. Ja. ja, voll ätzend. Voll ätzend. Ihr seid so ätzend. Ja. später äh, äh, dann damit auch dann die ätzend. Eltern... Äh, oh, das kann äh, ich nicht.
0: Ne? Ja. Als die Aids-Welle ja. so publik wurde.
1: Ja. Dann äh, alles Banane, volle Pulle und stark.
0: Ja, stark. Volle Pulle habe ich,
1: glaube ich, auch oft benutzt. Ja? Du hast eher stark benutzt. Mein
0: Onkel benutzt bis heute noch stark. Stark? Ja, oh, stark. All oh, die Rolling Stones, auch stark. Ja,
1: aber das ist auch ein gutes Wort. Ich finde, ja, ja. das könnte auch mal ein Revival erleben. Ja, könnte es auch. Stark, ja. ey voll stark. Voll stark. Voll stark. <lacht> ja. Dann ähm, natürlich äh, eine, äh, wie sagt man, ein ein, eine, eine Redewendung, ähm, die nach einer Werbung entstanden ist. Ist der neu? Nee, mit per <lacht> ja.
2: Ja, Das gab nicht diese Werbung.
1: Vielleicht kennen die auch einige von euch noch. Auf jeden Fall, äh, die Ich Die ich glaube, die lief auch ewig noch im Fernsehen, ja. oder? Das war dann ja auch irgendwann ein Klassiker, den man sich so nicht ändern konnte. Auf jeden Fall, ähm, ein weicher Pulli, äh, jemand fasst den an und sagt, was ist denn neu? Nein, ja, dann hatte man zufällig die Packung dabei. Ja, ne? natürlich. Die hatte man immer dabei. Ja,
0: immer in der Tasche.
1: Immer in der Tasche. Dann äh, Kennst du noch Pech für Egon? Als Spruch? Irgendwas Mir sagt er das noch was. Ja, aber ich komme gerade Also wenn irgendwie was blöd gelaufen war, dann gab es was, die Sachen: Pech für Egon. Ja.
0: Das
1: waren eher uncoole Leute, wahrscheinlich. Ja. Dann äh, High Fans als Begrüßung ja, ist super, super oder?
0: Ja. Muss auch ein Revival bekommen. Ja, es gibt eine Band aus Hamburg, die heißt Jeans Team und deren erste Platte heißt High Fans. Ja, schön. Ja.
1: <lacht> dann, ähm, statt einfach nur Danke zu sagen, Danke für die Blumen. Ja, Ne? Ich nehme an, das Sie kam vielleicht von der. Genau. Ne? Ja, ja, Udo Jürgens und sein Vorspann für Tom, Tom Jerry. Jerry. Mm -hmm. Genau. Dann habe ich auch noch zwei coole Sprüche gefunden. Ja, ähm, es gab viele Sprüche, natürlich, wie du schon gesagt hast, Eigentlich, viele Spon ja. Sprüche, aber die meisten fand ich jetzt nicht so.
0: Ja, nee. Mega damals witzig. vielleicht mal lustig. Ja. Aber Oder
1: vielleicht war ja. auch das Lustige daran, dass es nicht lustig ja, war. Vielleicht. Manchmal ist ja, vielleicht. Ja. Das so. das aber lustig ja. fand ich zum Beispiel äh, Liegt der Skinhead tot im Keller, weil der Punk mal gut hat, ja, ja, ja. 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 Und, <lacht> was ich super fand, Uh, werde ich mal demnächst anwenden, noch so ein Spruch
0: Kieferrohre. Ja. <lacht> ja. noch so ein Satz Zahnersatz, noch so ein Gag Zähne weg. Da gibt's so ein ja, paar. Sie alle noch, jetzt ne? kommen sie alle wieder so genau. langsam. Ja.
1: So, und ähm, ich würde ganz gerne, weil wir jetzt schon eine ganze Weile gequatscht haben, ja. einfach mal ein Musikstück spielen Sehr gut, wollen. Sehr also, da habe ich drauf ja, gehofft jetzt. Ja. Genau. Und ich habe jetzt ähm, gerade spontan gedacht, für mein nächstes Thema passt was, was so ein bisschen auch in den Teenie-Bereich gehört. Ja. Die junge Dame, die damals ein richtiger Hit, ein Star war, aber vor allem in Amerika, ja. wird heute kaum noch erwähnt. Ja. Nämlich Debbie Gibson. Oh ja. sagte ihr noch ja, was? Natürlich, ja, natürlich, ja. Also Tiffany war dann so ein bisschen ja. so ihre Rivalin ja. ne, mit uh, I, I Think We're Alone Now. Das war so Tiffany's großer Hit. Ja. Aber irgendwie beim nochmaligen Hören von Tiffany habe ich gedacht, nee. Nee, irgendwie das war, war das eher Blonde, scheiße. Ne? Der B nee, ja, Debbie Gibson war ja. blond, genau. Tiffany hatte so rötliche, rötliche Haare. Haare genau. Und deswegen habe ich mich für Debbie Gibson entschieden. Ja. Im Übrigen eine ganz interessante Künstlerin, wie ich jetzt erfahren habe, ja. die hat nämlich alle ihre Songs selbst geschrieben. Oh cool. Die Choreografien das das so. auch selbst gemacht. Und ähm, das Stück, das wir jetzt spielen, verlinken natürlich auch wie immer. Und ja. es ist auf jeden Fall einen Blick ins Video wert, ja, schön. weil auch da nochmal so 80s Fashion irgendwie wirklich ähm, zu tragen Zählen. kommt. Ja, ja, wirklich. Also wie gesagt, auch dieses Stück hat sie selbst geschrieben. Das trägt den Titel Electric Youth.
0: Das kenne ich. Kennst ja. du?
1: Und magst du es? Ja, auf jeden ja. Fall. Von 1989. Das ist
0: ein Klassiker eigentlich. Guck,
1: hm. habe ich das Richtige rausgesucht.
0: Ich glaube sogar, ich will jetzt nichts ja. Falsches sagen, ich recherchiere lieber nochmal gleich, aber dann kann ich es auch gleich im Anschluss schon entweder ja. verneinen oder ja. unterstreichen. Ich meine sogar, das wäre irgendwie von George Moreau da mitproduziert. Ach echt? Hm. Interessant,
1: hätte ich jetzt nicht so vom Song Zumindest gedacht. Von, ja,
0: also aber irgendwo der, also ich gucke gleich nochmal. Wir noch. sagen es
1: euch nach dem Song, genau. der jetzt kommt.
0: Jetzt erstmal viel Spaß. Ja der elektrischen Jugend.
1: Ich bin total schweißgebadet. Ja, aber du hast ja deine Schweißbänder dabei. Das ja, ja, macht Dank. uns also alles nichts heute. Ja, ähm, ja, das sollte ein bisschen der Auftakt sein für mein ähm, nächstes großes Thema. Ja. Und zwar möchte ich mich dem Thema Teenie-Filme widmen. Sehr schön. Ähm, wir hatten ja auch schon mal Filme aus den 80ern, als wir über Fernsehen gesprochen haben ja. und Filme. Und was wir aber noch nicht wirklich besprochen haben, war eben so das Genre ja klassische Teenie-Filme. Ja. Und mir ist eigentlich direkt ein Film eingefallen, der... Ähm, das Gegenteil von klassischem Teeniefilm ist, und den würde ich gerne vergleichen wollen mit einem klassischen Teeniefilm. Okay. Ist das nicht? Das äh, ist toll? sehr schön. Ja. 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 Und zwar äh, geht es grundsätzlich um den Film Heather's, den Kultfilm Heather's. Ja. Oh, ich sehe ein großes Fragezeichen über heißt deiner der?
0: Stirn. Weißt du auf Deutsch auch so?
1: Ja. Heather's. Okay.
0: Dann brauche ich, mehr, ich brauch ja, mehr Details.
1: Das äh, werde ich dir gleich geben. Ich möchte aber zuerst äh, tatsächlich mit einem anderen Film anfangen, okay. äh, weil er sich ganz gut vergleichen lässt, finde ja. ich. Äh, nämlich mit äh, einem John Hughes-Klassiker, den du vorhin schon erwähnt hast: Pretty in Pink. Ja. Ähm zu das kommen wir gleich, weil der wirklich so eine Abkehr vom klassischen Teenie-Film eigentlich ähm, ah, okay. dargestellt hat. Mhm. Pretty in Pink äh, von 1986, Kultfilm, da muss man nicht ja. zu sagen, so wie alle John Hughes-Filme inzwischen ja. eigentlich Kultfilme Molly sind.
2: Ringwald.
1: Molly Ringwald. Molly in der Hauptrolle, mhm. genau. Ähm, John Hughes hat nicht die Regie geführt, sondern das Drehbuch geschrieben mhm. für diesen Film. Die Regie geführt hat, habe ich es mir notiert, ja, Howard Deutsch. Ja, weiß nicht, ob man ihn im Englischen dann auch Deutsch ausspricht oder. Deutsch.
2: Deutsch. <lacht> <lacht>
1: Deutsch. Genau. Ähm, ja, natürlich, wenn wir an John Hughes denken, denken wir an Breakfast Club ja. oder an Fer Ferris Macht Blau. Ja. Äh, den fand ich super, ja, super. damals. Super. Ähm, Beide super. super. Sixteen Candles. Später auch dann Kevin allein zu Hause. Ja. Auch das ging auf sein Konto. Ach, oder guck Curry mal. Sue zum Beispiel auch. Mhm. Ja. Ähm, und Pretty in Pink eben. Wie du schon gesagt hast, Molly Ringwald in der Hauptrolle. Ja. Andrew McCarthy spielt den romantischen Gegenpart sozusagen. Mm. Und als weitere Rollen haben wir noch, Momentchen, John Cryer, der später auch mit irgendeiner Serie bekannt wurde. Der
0: Name sagt mir auch ja, was.
1: Ja, Tuna Half Man", kann das sein, mm -hmm. irgendwie sowas. Mm -hmm. ja. Ähm, ja, das sind so die, die drei großen Rollen eigentlich im Film. Mm -hmm. Und worum geht es? Es geht um Molly Ringwald in der Rolle der Andy die mit ihrem Vater ähm, auf der falschen Seite der Bahngleise wohnt. <lacht> so kann man es wirklich sagen. Erinnerst du dich vielleicht, äh, wie so das Setting war, der Vater? Ja. Sie, der Vater war alleinerziehend, die Mutter hatte die Familie verlassen. Stimmt. Stimmt. Und das hat der Vater bis zu diesem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, äh, nicht verkraftet. Ja. Also ähm, ich glaube, er war arbeitslos oder jobbte so ein bisschen mhm. hier und da mhm. und hat einfach nicht mehr so zurück ins Leben gefunden. Andy hingegen, also Molly Ringwald, äh, war so das krasse Gegenteil ihres Vaters, also mhm. eine junge, ähm, spritzige Dame, mhm. <lacht> so, ja? ähm, 17, 18 Jahre alt nehme ja. ich an, also kurz vorm Schulabschluss, ja. ähm, die wiederum hat einen besten Freund äh, namens Ducky der aber wirklich unverhohlen für sie schwärmt und sie auch immer wieder überreden will und sagt immer, Ducky, vergiss es. So. Der ist auch eine interessante und lustige Rolle eigentlich mhm. in diesem Film. Ähm, äh, Andy hingegen schwärmt für einen anderen Typen namens Blaine. Der Typ ist auf ihrer Schule und ähm, das, was man so gemein als Popper bezeichnen mhm. würde. Er, kommt, äh, er wohnt auf der richtigen Seite äh, mhm. der ähm, Gleise, kommt also aus wohlhabendem Hause, während eben Andy, ja, arm, wäre vielleicht übertrieben, aber jetzt nicht gerade wohlhabend ist. Mhm. Ne? Ähm, Andy muss auch nebenher noch arbeiten. Sie jobbt in einem äh, Plattenladen für Indie-Musik. Mhm. Mhm. Was auch interessant ist für einen Teenager-Film äh, dieser Tage, finde ich, ja. dass das immer so als Setting gewählt wird. Sie hat eine ziemlich abgefahrene Chefin, die auch eher aus wie Cindy Lauper als... Ja. <lacht> ja. Ne? Also ist insgesamt mhm. irgendwie so... Ähm, allein schon, um sich so die Klamotten anzugucken, sollte man sich den Film vielleicht auch heute nochmal geben.
0: Mit einigen, mit einigen die Augen öffnen wahrscheinlich. Inwieweit? Ja, so, was heute so abgeirrt hat. Klamotten so ein
1: bisschen, ja, wie, wie viel wagemutiger vielleicht auch ja. äh, teilweise auch Leute vielleicht waren ja. und bunter und so. Ne? Ja. ja. Ähm, so, und so ähm, spielt eben dieser Film eben, also man merkt Andy und Blaine, der Popper, nähern sich einander an. Mhm. Blaine hat natürlich schreckliche Freunde, die Oberpopper, die äh, nicht wollen, dass er mit einer armen, Mhm. Maus zusammen ist <lacht> ähm, und das, äh, dieser Film handelt im Prinzip davon, wie er versucht, sich so ein bisschen von diesen Zwängen zu lösen. Sie selbst ist da sehr selbstbewusst und ähm, ja, versucht sich auch nicht wirklich anzubiedern, muss man sagen, eigentlich gar nicht. Mhm. Und ähm, der Film endet eben damit, dass ähm, mit dem Prom, so endet ja eigentlich jeder gute mhm. Teenie von der 80er-Jahre, ja. <lacht> ähm, und Pretty in Pink kommt eben daher, dass sie ähm, sich ihr Abschlussballkleid selbst schneidert. Mhm. Ähm, sie bekommt ein Kleid von ihrem Vater geschenkt, glaube ich, und... Dann hat sie noch irgendwie das alte Kleid ihrer Chefin mhm. und daraus bastelt sie sich dann ein neues Abschlussballkleid und damit taucht sie da eben auf bei diesem Prom zuerst mit Ducky, den lässt sie dann aber stehen, als Blaine auftaucht. Ducky bleibt auch nicht alleine, der lässt da auch irgendwie ein Mädel kennen auf dem Prom, also es ist ein richtiges Happy End und ähm, ja, so endet das Ganze. Mhm. Der Film war mega erfolgreich mhm. ähm, hat 9 Millionen Dollar gekostet und 40 Millionen eingespielt. Wow, wow. Ähm, richtig erfolgreich war aber auch der Soundtrack. Mhm. OMD hat äh, mit If You Leave einen stimmt. Hit beigesteuert. Ja. The Psychedelic First hatten einen Hit mit Pretty in Pink, also mit ja, dem stimmt. Namensgeber für den Film sozusagen. Ja. Und ähm, ja, das war so Pretty in Pink. Geil. Ein schöner Film, muss ja, man sagen.
0: Definitiv. Ja, definitiv. Ja. Ja. Also heute wird ja manchmal, bitte? Könnte man sich mal wieder ansehen.
1: Könnte man sich angucken, ja. Mhm. Heute wird ja manchmal so ein bisschen. Mh, meine Zeiten ändern sich natürlich auch. Also ich weiß nicht, ob so ein Film heute überhaupt noch Kultfilm werden könnte, er nicht mehr. Hm, wahrscheinlich Dafür ist er nicht. zu glatt vielleicht auch. Ja. Also alles verläuft doch so ein bisschen nach Schema F, muss mhm. man sagen. Auch wenn Molly in ihrer Rolle sehr cool ist und das alles gut ausgestattet ist im Film. Ja. Aber naja, das war jedenfalls 1986. Und ähm, zwei Jahre später ähm, machten sich Filmemacher ran und haben sich gesagt, irgendwie Johnny Hughes, schön und gut... Aber das ist alles nicht, nicht, nicht bissig genug. Mhm. Irgendwie ist das doch alles zu Shampoo, zu ne, weichgespült irgendwie. <lacht> <lacht> Sollen wir das mal hier irgendwie populär machen, mm -hmm. den Spruch? Das ist mir zu Shampoo. <lacht> das ist mir zu Shampoo, ey. Immer weg. Hannahs <lacht> ja. ähm, kam auf den Plan. Ähm, Regie Michael Lehman, Drehbuch Daniel Waters und in den Hauptrollen Winona Ryder und Christian Slater. Ah, alles klar. Klingelt es jetzt, jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen? Ja, jetzt klingelt es. Ja. Mhm. Worum geht es bei Heathers? Bei Heathers geht es auch um angesagte Klicken und ähm, Revierkämpfe an der Highschool. Ja. Äh, dieses Mal ist es aber so, dass wir die Protagonistin innerhalb der Innenclique verwenden. Oh Mona in Ryder ist Teil einer Clique, die sich äh, The Heathers nennt an ja. einer Schule. Ja. Das sind vor allem drei Haupt-Heathers. <lacht> die heißen noch <auch> alle Heather. <lacht> ja,
2: stimmt.
1: Ähm, und es gibt eine Ober-Heather. <lacht> Ähm, die sehen auch alle relativ ähnlich aus vom, vom Style. Also sie tragen eben das, was du auch getragen hast. Früher so Jackets mit Schulterpolstern.
0: Super. Das macht sie mir gleich sympathisch. Auch Seidenkrawatten.
1: Ja, nee, aber schon auch so leicht... Ähm ja, es hat so einen, so einen preppy-Touch irgendwie, wie sie so rumliefen. Also Krawatte hätte, hätte jetzt auch nicht irgendwie nee, geschadet. Nee, ja,
2: wahrscheinlich. Ja.
1: Und die ähm, regieren die Schule, muss mm. man sagen. Die laufen durch die Schule und sind die Queens der mm. Schule. Und auch sehr unangenehme Queens. Mm. Also sie sind drauf aus, Leute zu. Mobben, muss man wirklich sagen. Also ja. machen sich über vermeintlich Schwächere lustig und so. Und Null ihrer Clique ist eine junge Dame, die nicht Heather heißt, aber auch zu den Heathers gehört, nämlich Veronica, gespielt von Winona Ryder. Ah, ja. Und die kommt rein in diese Clique, also der Film beginnt, da ist sie schon Teil dieser Clique, hm. merkt aber auch schnell, dass äh, Veronica doch ein bisschen anders tickt als diese normalen Heathers. Die hat nämlich ein bisschen Herz. Hm. Sie ist mitfühlender als ihre ah, äh, Freundinnen. Kein und, Eisklopf. Bitte? Kein Eisklopf. Nicht so richtig. Hm. Nicht so richtig. Also sie spielt das Spiel mit hm. und es beginnt im Grunde genommen, dass die Heathers durch so die Schule laufen und eine Art Befragung machen und äh, Veronica soll jetzt ähm, in der Cafeterie einen Typen befragen, der neu an der Schule ist, mm. gespielt von Christian Slater ah, ja. er heißt, äh, jetzt müssen man gerade nachschauen Jason Dean, mm. also fast wie James Dean, nur Jason Dean und wird JD <lacht> genannt und ähm, seine Erscheinung ist auch ein bisschen so wie die eines Outlaws, mm. also er sitzt da ja, wir denken auch das an Luke ist, Perry, zwei gehen. Jahre später in also, Es gab diese Rolle zu zuhauf in allen ja. möglichen Filmen und Serien. Ja. Und Christian Slater hat die auch ziemlich gut verkörpert, muss ja. man sagen. Ja. Ähm, also er sitzt da in seinem schwarzen Trenchcoat oder braun, keine Ahnung, und wirkt gelangweilt und steht über den Dingen. Und Veronica ja. kommt auf ihn zu und so lernen sich diese beiden kennen. Ja. Und ähm, so, es gibt dann irgendwann eine Party auf dieser Schule ähm, oder halten eine Party und da ist es so, dass sich Veronica mit den Headers so ein bisschen soft mhm. und äh, gleichzeitig landet sie dann äh, bei Jay Z. Äh, Jay -Z. Das wäre geil. Yeah, yo, das das wäre wär ein krasser Meldung. Plot
0: Twist.
1: <lacht> It's a hard look like genau. <lacht> ja, vielleicht wenn wir mal so eine Neuauflage drehen <lacht> würde können wir alle Jays dieser Welt noch dazu holen. JJ. <lacht> genau. Also bei JD landet sie dann und die äh, kommen dann auch zusammen
2: mhm. ähm,
1: und Veronica ist aber nach dieser Partynacht so abgenervt irgendwie von, von dieser Oberheber dass sie sagt, ich wünschte sie würde sterben und das nimmt JD ernst und sagt, ja ähm, naja kann man was da könnte man vielleicht was regeln. Das nimmt Veronica aber wiederum nicht ernst. Also die, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, die brechen dann irgendwie bei dieser Heather ein, die noch schläft und ihren Kater ausschläft mhm. und mixen ihr dann so einen Trunk. Veronicas Ziel ist es eigentlich eher, eins auszuwischen. Also die möchte ihr so eine Art Kotztrunk irgendwie verpassen und ähm, naja, mehr oder weniger durch Zufall landet dann Rohrreiniger in diesem Glas, das dann die Heather trinken soll. Vor allem, weil J.D. ihr nicht sagt, da ist was drin. Und und Veronika, Veronika, Heather wird wach und trinkt davon und verstirbt innerhalb weniger Sekunden, ist tot und Veronica kriegt die Megakrise. JD irgendwie auch ein bisschen, weil es ist halt letztlich eine Tötung, die sie da gerade äh, verursacht haben. Und sie überlegen, okay, was kann man machen? Ähm, wir müssen es wie einen Selbstmord aussehen lassen. Und Veronica hat die tolle Gabe, jede Handschrift imitieren zu können. Somit schreiben die einen ziemlich äh, einen einfallsreichen Abschiedsbrief. Mhm. Ähm, in, im Namen von Heather sozusagen. In dem es dann irgendwie darum geht, oh, dass sie zwar Teil der mächtigsten Clique der Schule ist, aber eigentlich mega Selbstzweifel hat und mhm. ähm, sie kann damit nicht mehr umgehen. <lacht> und eigentlich sei sie total sensibel und deswegen... Ähm bereitet ihrem Leben ein Ende. Mhm. So. Das Ganze geht viral an der Schule, wie man heute wow. sagen würde. <lacht> Ohne Internet viral. Über Mund-zu-Mund-Propaganda, ja, ja, ganz klassisch. Und, genau, Und ähm, bis vor diesem vermeintlichen Selbstmord fanden die Heathers eigentlich alle eher scheiße, weil sie halt einfach unangenehme Typen, Mädels sind. Mhm. Aber mit dem vermeintlichen Selbstmord von Heather ähm, wird sie irgendwie abgefeiert. Also mhm. sagen wir, nein, die arme Heather und so weiter, wie konnte sie nur und so. <lacht> Naja, und ähm, die Story geht dann irgendwie so weiter. Ich werde nicht alles erzählen, aber nur so ein bisschen den Verlauf, ähm, dass da noch zwei Fußballspieler auch dran glauben müssen, ja. äh, die nämlich schlecht über Veronica geredet haben. Das waren auch so Cracks in der Schule, beliebte Typen. Ja. Und ähm, den wollen sie eigentlich auch nur irgendwie einen Streik spielen mit Platzpatronen, aber JD äh, hat natürlich <lacht> vorgesorgt und richtige Patronen. <lacht> reingeführt, also sterben auch diese zwei Jungs und hey, denen ja, ja, ja. Ähm, schreiben sie auch nochmal zwei Abschiedsbriefe sozusagen für die zwei Jungs, ja. in denen steht, sie seien eigentlich ein Paar und äh, wären mit dem öffentlichen Druck nicht klargekommen <lacht> und auch danach äh, zerfließen sie alle in Mitleid und Trauer, weil wow. auch da konnte man quasi das wahre Seelenleben dieser zwei Jungs nicht wirklich sehen, während sie noch im Leben waren. Ja. Also es ähm, wird eben gespielt mit, mit diesem, ach, mit vielem eigentlich, mm. was auch so Gesellschaft ausmacht. Mm. Ne? Äh, wie sich plötzlich so Bilder von Leuten verändern, wenn sie sterben zum mm, Teil auch. Yeah. Ne? Dass dann so das Negative gar nicht mehr gesehen wird. Everybody loves you mm. when you're dead. Ja, wer hat das denn gesagt? Leonard Cohen. Gibt es einen Song, ist ja geil. Siehst du, wer weiß, vielleicht mm. stand ja sogar Pate mm. ähm, für diese Idee. Und natürlich geht es auch um Rache. Ne? Um Rache und Lüste. Also,
0: Conversations <lacht> easy when there's nothing to be said.
1: <lacht> <lacht> hat er das auch gesagt? Ja. ja. So Halleluja Text, hat er auch Textzeile. gesagt. Ja, hat er auch gesagt. <lacht> <lacht> Es kommt dann nochmal zu einem Twist in diesem Plot, als nämlich ähm, Veronica das Ganze stoppen will. Also mhm. hat ja vorhin schon gesagt, sie ist dann doch ein bisschen emotionaler als alle anderen um sie herum. Und ähm, sie will J.D. stoppen und sagen, es muss ein Ende haben, es ist zu krass, dass wir gerade abziehen. Ja. Und hier höre ich auch auf, darüber zu reden, wie es weitergehen könnte. Es ja. kommt zu einem großen Showdown. Okay. So, und... Ähm, dieser Film hat Kultstatus erlangt. Ja. Interessanterweise hat der Film an den Kinokassen nicht viel Geld eingespielt. Oh, krass. Äh, erst als er auf VHS rausgekommen Aha, ist. da sind ja, wir mit einem genau, Thema genau. Äh, also quasi erst so mit Ende der 80er und Beginn der 90er Jahre hat der Film so sein, seine Fangemeinschaft finden ja. können. Und ist bis heute ein Kultfilm. Also ja. es gab auch immer wieder mal die Rede irgendwie, ob es denn ein, ein, ein Follow-up geben könnte, eine Nachfolge für diesen Film. Oh, ähm, hat es nie gegeben. Ja. Und heute stellt sich aber auch die Frage, auch wenn man heute mal einen Artikel zu diesem Film liest, wäre so eine Story heute überhaupt noch möglich? Mhm. Weil sie doch eben sehr radikal ist eigentlich. Ja, voll, ne? ja. Ähm, ja. Nein, wäre es nicht irgendwo stand, so ein Film wäre heute nur möglich, wenn die äh, Schauspielerin im Vorfeld noch ein Video raushauen würde, wo sie sagt, liebe Leute, Selbstmord ist keine Option. <lacht> Und wenn man auf irgendwelche Hilfshotlines äh, hinweisen ja, würde. Ne? Stimmt. Ähm, dann war auch die Frage, das Ganze konnte auch nur passieren vor Columbine, vor 9-11. Ja, es geht ja. halt ne? ja, stimmt. auch um krasse Rachegeschichten mmh, hier in diesem Film. Definitiv. Und trotzdem ist es ein Kultfilm und oh, trotzdem ja, war es ein wagemutiger sehen. Film, auch für die damalige Zeit. Ja, definitiv. Ja. Ich
0: hatte den gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber ich muss den mal wieder sehen. Das ist auch, glaube ich, das letzte Mal, als ich den gesehen habe, war auch tatsächlich in den 80ern wahrscheinlich. Ja, also,
1: ja oder auf irgendeiner ja. VS-Kassette mit irgendwelchen Leuten, auf mhm. 90er vielleicht. Oder, oder so. das,
0: genau. Ja. Ja. Mhm.
1: Er läuft auch gar nicht so oft im Fernsehen tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, warum. Ja, also vielleicht
0: die Thematik auch. Ne?
1: Wahrscheinlich ist es die Thematik, mhm. ja. Aber ich fand nun normal, ähm, es ist im Prinzip auch ein Abgesang an äh, alle Teenager-Filme ja. der 80er-Jahre.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Also wenn wir dann nochmal den, den Vergleich zu Pretty in Pink, ja. ähm, hat er gesagt, dass Andy schon ein cooler Charakter war. Aber... Mhm. Ähm Andy stand außerhalb dieser Mega-Klicken, mhm. Während Veronica eine Figur ist, die innerhalb dieser Clique ist und eigentlich nur raus will. Mhm. Auch eine interessante Perspektive. Ja, voll. Ja. Ähm, auch oft erwähnt wird im Zuge von Heathers dann so ein Film wie Mean Girls, den habe ich nie gesehen. Den ich auch nicht der, gesehen. Weiß, kann dann irgendwie später erst, ja. der auch so ein bisschen diese Grundthematik aufgreift, aber mhm. nicht in so einer radikalen Form ah,
0: tatsächlich. Ja. Mhm. Cool. Sehr schön.
1: Ja, gut. Ja. Ähm, ich würde gerne noch ein Musikstück spielen wollen. Ja, weil wir in den 80er-Jahren sind und wir müssen die Musik irgendwie unterbringen. Ja, Jetzt ähm, würde ich was spielen wollen und du musst mir sagen, ob, das, äh, ob ich das darf, sozusagen. Ich, okay. ich ja. muss das entscheiden. Ich möchte gerne äh, was von einer Band spielen. Das ist aber 19, im Dezember 1979 erschienen. Ist das... Äh Grenzgebiet, ne? Ja. Grenzgebiet, ne? Ich könnte auch was anderes von der Band spielen, das von der 82 ist.
0: Nein, ich, ich lasse das mal durchgehen.
1: Oder soll ich dir die Wahl sagen, soll ich dir sagen, <lacht> äh, welche zwei Optionen ich hätte und du ähm, entscheidest, was du gerne hören möchtest? Können wir auch machen. Oder wir losen.
0: Oder wir losen. Losen ist ja eigentlich immer, die, eine sichere immer Bank. Genau. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht heute. Ja, dann machen wir das, das doch so mal.
1: Ja. So. Okay, ich, ich ziehe ein, mal eine. Wir mal zwei. Du darfst ziehen. Siehst du mal, wie ätzend das ist? <lacht> zwei. Nummer zwei, okay. Ja. Dann sind wir ja in den 80ern. Ah, okay, habe ich die 80er gezogen. Ja. Okay. Ich habe mal, ja. ja, Ich habe jetzt einfach mal. Ja. Ich habe wohl das. ist ein kleiner Gedanke. Also, es soll um die Band The Clash gehen. Geil. Und was du jetzt verpasst hast, ist Guns of Brixton. Oh, ja. Das yeah. ist nämlich äh, im Dezember 79 erschienen. Ach,
0: krass, okay. Ja, aber
1: ja. kann man ja auch nochmal verlinken. Ist ja. ist ein gutes Stück, finde ich. Super, ja. Ähm, wir hören jetzt stattdessen einen Kracher von The Clash. Ähm, die Idee kam nämlich auf, als äh, Ende der 70er Jahre äh, in, in, äh, im Iran quasi die... Ähm, Islamische Revolution, hieß das so? Ja, vollzogen wurde ja. und äh, Platten böse waren plötzlich. Ja, ja. Und als Reaktion darauf haben The Clash Rock the Casper geschrieben. Ja,
0: super geiler Song. Ja. Auch nicht so totgenudelt wie die anderen. Nee, die
1: anderen sind ein bisschen krasser <lacht> ja. genudelt.
0: Ja. Okay, viel Spaß damit. Ja. würde gerne, wo wir gerade so in Musiklaune sind, mhm. gleich das nächste Stück hinterher schmeißen mhm. und zwar ist mir aufgefallen bei meiner Recherche, dass es ja doch auch eine ganze Menge an vergessenen Perlen gibt, mhm. was die Musik betrifft, mhm. Sachen, die man nicht mehr so auf dem Schirm hatte oder die ich zum Beispiel bei Recherche plötzlich wiederentdeckt habe und dachte, boah, wie geil ist dieser Song gewesen, wieso ist der nicht völlig
1: im universellen un un Ja, oder, genau. Ja.
0: Genau. Ich weiß, dass das Ding, was ich jetzt spiele, tatsächlich sogar auch ein Hit kurz war. Mhm. Ähm, aus dem Jahre, ich meine 81, 82, müsste ich noch mal nachrecherchieren von einer deutschen Band, lustigerweise, mhm. die nur diesen einen Song rausgebracht haben und man nie wieder irgendwas von denen gehört hat. Äh, die meisten werden es wahrscheinlich auch nicht kennen, den Bandnamen. Also ich hatte den Namen erst auch nicht mal im Schirm. Ich habe es am Titel des Songs erkannt, mhm. weil den wusste ich noch. Mhm. Und zwar ist die Band D.I.A., also DIA geschrieben. Das, ja. und das Stück heißt Passion Play nee. und das ist für mich die Essenz ja, ja. der 80er Jahre, was Soundästhetik und auch mhm. Performance im Video mhm. angeht. Ähm, Klickt gerne auch den Link dazu, um diese
1: ich glaube, das ist sowieso das Lichtprogramm für ja, allen Songs auf die Videos anzugucken und den Vibe nochmal.
0: Dem Vibe und vor allen Dingen auch die, das aufzunehmen, was wir heute an einigen Stellen ja. wiederkehrend haben. Ja. Von der Soundästhetik auch, ist hier auch eine ganze Menge die Pesh Mode drin. Mhm. Also es ist so viel Elektronik, viel Synthesizer, Synthi-Pop eigentlich, um ja. genau zu sein, aber wirklich geil. Den Text sollte man nicht zu so sehr unter die Lupe nehmen. Mhm. Der ist ein bisschen scheel. Mhm. Aber mhm. Das, der Song an sich ist geil. Ja. Ähm, mhm. Ich kann nicht beschreiben, was ich so geil daran finde. Ich glaube, es ist die gesamte Ästhetik-Komposition. Das sezieren
1: jetzt, jetzt, wir nach dem Song. Vielleicht okay. gemeinsam.
0: Genau, dann werde ich ja wissen, ob du den Song kennst mhm. und glaub was ich du da gut findest. Genau. Ja. Viel Spaß mit DIA und Passion Play.
3: This is play. Good so I stole the loving This is passion play. Good so the curtains so I stole the loving.
1: Voller
0: Emotionen. Ne, total. Ja. Ne? Auch mit den Moves dazu. Ja. Ne? Unterstreicht das absolut. nochmal. Diese, diese ja, Passion, die er ja. dadurch lebt und nicht ausleben kann. Ja. Und, es ist und
1: sehr, sehr 80er.
0: Absolut. Genau. Ich würde gerne zu einem Thema kommen, was wir in dieser Folge zwar nicht mehr zu Ende besprechen können, mhm. aber ich würde vielleicht den zweiten Teil dann nächste Woche damit ja. gleich weiterfahren, wenn das okay ist für ja. dich, denn das Thema wir die äh, Spannung. Genau, äh, und zwar geht es ähm, um eine musikalische äh, Sache die in den 80ern sehr weit im Fokus auch in Deutschland war obwohl es nicht aus Deutschland kam mhm. nämlich italienische Popmusik
1: Schön, äh, ich habe das nicht äh, irgendwie näher angeguckt und dachte ob das wohl der hell gemacht? Ja,
0: ich dachte mir, das muss ich machen, ja. weil damals hatte italienische Popmusik für mich noch echt eine Relevanz und auch einen Stellenwert. Weil ich Auf jeden ne, Fall. Und zwar nicht nur aus dem Grund, weil man jedes zweite Wochenende gefühlt mit Eltern irgendwo in der Pizzeria saß und man da eben rieselt wurde. Ja, oder irgendeine Eisdiele oder ja, so. Das, das, ist, das war immer so für mich die Essenz von Italien, irgendwie in einer Eisdiele zu sitzen, ein Eis zu essen und da lief italienische Popmusik. Ja. Ne? Und das ist ja ähm, so eine Sache, dass äh, heute irgendwie nimmt man es nicht mehr so Nein. wahr, habe ich das Gefühl. Es mhm. ist einfach nicht mehr existent, keine ja. Ahnung. Also in den 90ern. Sicherheit. Ja, ne? also gibt es mit Sicherheit immer noch genauso, aber man nimmt es einfach nicht mehr
1: wahr. Also es ist nicht mehr international erfolgreich in der Form. Ja, Sp Spanisch. Ja. Hat abgelöst. Ja. Ich kann auch in vollen Sätzen sprechen, im Übrigen. <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen. Also, die Sp also das Spanische hat quasi Italienische in der Popmusik abgelöst, ja. finde ich. Und ja, okay, der letzte, der in den 90ern noch italienisch, das war Giovanotti, der Rapper. Ja, Ne? Erinnerst du dich an den? Der ja, so das Ziegenbärchen mm -hmm. und so. Ne? Das war auch ganz cool, was der so gemacht hat.
0: Der Einzige, der mir noch einen ja. der ab und zu mal ist Eros Ramazzotti. Stimmt, ne? stimmt, ist, stimmt. Ich, so stimmt, stimmt. Das ist, glaube ich, so der Einzige. Stimmt, stimmt. Damals gab es ja nun echt.
1: Äh, äh, ja. oh, Gianna Nini,
0: ja. Alice. Ja. Äh, da könnte ich gleich Romano das nächste. Und, nee,
1: Romana und. Nein, fuck. Romano <lacht> und. Al nee,
0: Rom genau. Al also. da, Albino. Al <lacht> <lacht> Albano und Romina. So war es, ja, ja. genau. Jetzt haben wir auch alle Konversationen durch. Genau. Ja,
1: Felicità Super. Beispiel, ja,
0: ja. Also ja. da könnte ich gleich... Da, allein Arichi Epo, Epover oder
1: wie die hießen, Ja, genau. da
0: kennst du noch Pupo? <lacht> <lacht> den den gab es wirklich. Ja. Okay, Der ich nicht. War <lacht> ja. ne. ne. Gazebo
1: Italiener oder... Ich
0: glaube, Schmerz? das war Italiener, aber jetzt kommst du genau zu dem Punkt, zu dem ich nämlich noch ja. kommen wollte. Ja, ja, ja. Den schmalen Grat ja. zwischen... Italo Pop ja,
1: und, Italo und Italo
0: Disco. Italo Disco. Cool. Wusstest du, da, dass es ein Unterschied ist?
1: Ja, vom Sound natürlich. Ja. Ja.
0: Aber hättest du oder könntest du, wenn du was hörst, ob sagen, ich, ob das Italo Pop ja. ist oder Italo Disco?
1: Würde ich mir zutrauen. Würdest du dir zutrauen? Ja.
0: Gut. Denn ich ähm, <lacht> werde jetzt abschließend zu dieser Folge ja. einen Song spielen, einen italienischen Song, mhm. der.
1: Er sagt noch nicht, welches Genre. Und ich nein, nein, wäre, sag ich auch nicht. Würde ich würde danach sagen, nicht. was ich vermute. Okay.
0: Ich sage da erstmal nichts zu. Ja. Und ich lasse den jetzt. Ich moderiere ihn auch nicht an. Mhm. Ich schmeiße ihn einfach an ja. und genieße das Ding. Das Drück ist ein Hammer-Song. Ja. ja ich drücke die Play-Taste. Drückt ihr Rekord an ja. eurem Kassettenrekorder. <lacht> denn dann werdet ihr so schnell nicht wieder hören. Aber damals oft im Radio. Und das ist jedes Mal, wenn ich diesen Song heute höre, kriege ich nach wie vor eine Gänsehaut. Mhm. Ähm, ja. Mehr möchte ich jetzt nicht teasen. Viel Spaß <lacht> damit.
1: gegangen. Ja, ja, voll. Wir haben hier gedanced <lacht> und gemoved. Irgendwie. Ich habe Gänsehaut. Ja dabei gewesen. Ich
0: muss auch gleich mein T-Shirt wechseln. Also <lacht> <Sind> das, aber, <lacht> <krank>. <lacht> aber das Ding kriegt mich jedes Mal. Das ja. ist einfach so ein, ein geiler unseren, Song. Ähm,
1: Leuten hier nochmal an ja, wem das was? war
0: Mattia Bazar und Ticento. Mhm. Übrigens auch ein sehr geiler Text, wenn man den mal übersetzt. Mhm. Sehr cool und das können die Italiener nämlich, oder konnten die damals sehr gut, die Texte hatten einfach echt ziemlich im Vergleich zu deutschen Songs echt eine ziemliche Tiefe, so mm. auch eine sehr mm. eine sehr lyrische Tiefe ja. einfach. Die sehr konnten sehr ja sehr gefühlvoll, sein. ja genau, ja. genau. Und das ist äh, gerade auch bei dem Song äh, der Fall. Und naja, da bin ich bei meiner Recherche darüber gestorben und dachte, boah, ja, oh, wie konnte ich das Ding denn bloß? So, nächste Frage Fragen. Richtig, Natascha, was, was ist es denn, Italo? Pop. Disco ja. oder Italo Pop? Ja, ja, genau,
1: genau. Disco Pop. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Also, es ist äh, tatsächlich wahr, was du sagst, es ist ein schmaler Grad. Ja, ganz ähm,
0: schmaler Grad, ja. vor allem bei diesem Song.
1: Also, bei den meisten könnte ich es äh, ohne weiteres sagen. Mhm. Ähm, hier würde ich sagen, tendiere ich ähm, zum äh, Italo Pop. Der <lacht> <lacht> Einfach, weil es qualitativ hochwertiger ist vor allem. Ja. Also ich finde, äh, musikalisch bringt es mehr ja. auf den Tisch. Ja. Äh, es ist vor allem aber auch ein moderner ähm, italo mhm, Genau. Habe ich das gut? Das hast du sehr gut zusammengefasst. Da
0: gibt es eigentlich kaum noch was hinzuzufügen, ja. weil das Ganze ist, wie du schon sagst, es ist erstmal super durcharrangiert. Also da ist wirklich jedes Detail passt ja. da. Und ähm, es hat einen Tiefgang, mhm. sowohl musikalisch als auch vom Text, was bei Italo Disco nicht unbedingt okay. der Fall ist. Ja. Wobei musikalisch würde ich gar nicht unbedingt sagen. Äh, aber da komme ich dann äh, nächste Woche drauf. Da
2: ich mich schon
0: drauf. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist das so ähm, tatsächlich, ähm, obwohl es musikalisch schon dem ja, 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 Disco-Einschlag hat. Ja, mm -mm. genau. Ne? Allein durch diese Synthesizer-Bässe, ja. äh, die schon so einen leichten Disco-Touch haben. Ja. Ne? Aber ja. es ist definitiv noch Italo-Pop. Ja, sehr gut.
1: Und somit beenden wir die heutige?
0: Das müssen wir leider sagen. Ich glaube, ne? Mhm. Ja. Wir müssen diese erste Folge Aber verabschieden. es geht weiter. Natürlich. Wie immer. Spätestens nächste Woche. Genau. genau. In diesem Sinne.
1: Alles Gute. Alles
0: Gute Au revoir. zum Geburtstag und überhaupt.
1: <lacht> ja, irgendwer <lacht> auf dieser Welt hat diese Woche
0: Geburtstag. Mit Sicherheit. Vielleicht sogar jetzt gerade. Ja. und yeah, yeah. So, ne? genau. Das geht raus an dich.
1: <lacht> Bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche. Tschüss. Tschüss.